1: Producido por Colectivo YLE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Negras
1: me a nombrar. Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y su servidora Bárbara Abadía Restach. Para celebrar el Día de los Padres y conversar sobre paternidad y negritud en Puerto Rico, nos acompaña el periodista afropuertorriqueño Julio rivera Saniel. Bienvenido a Negras, Julio. ¿Cómo estás?
3: Saludos para ustedes. Gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes de invitado. Gracias por eso.
2: Caramba, Julio, qué, qué alegría tenerte. Y mira, quisiéramos quizás que empezáramos hablándonos, que nos hables algo de ti. Dinos Muy dónde bien. naciste, dónde, dónde tú te criaste, dónde estudiaste a nivel elemental, intermedio y superior. Ah, no, Muy historia. bien,
3: yo nací en San Juan, pero yo soy río grandeño, yo nací en San Juan, pero porque el hospital estaba en San Juan, tú sabes que <ríe> se nacía donde se podía, mami es maestra retirada, eh, siempre fue maestra y pues fue a parir al hospital del maestro en Atorrey, así que hasta allí, hasta allí llegó para, para que naciéramos mi hermano y yo, y entonces me crié en Río Grande to toda la vida. Allí en la urbanización Villas de Río Grande, en el pueblo, una de las urbanizaciones viejas del pueblo de Río Grande. Mi mamá es de Fajardo, tiene familia en Fajardo y en la playa de Nahuabo. Mi papá es de Río Grande, del barrio Palmer, ahí en la falda del Yunque. Y mis abuelos son de allí y de Luquillo. Así que soy un tipo de... Todo, mi ADN está en el área este del país, todo es el área este del país. Y en Villa de Grande me, me crié allí una familia pues de clase trabajadora, clase media, diría yo, mami maestra, como te decía, y papi comerciante, toda la vida tuvo una tienda de ropa en el área de Palmer que se llamaba Elegantísimo Boutique y la gente iba allí a comprarle las ropas. Cuando en la época de los 80 y 90 había, sabes que por las fábricas y, y la 936 y todo esto había muchas fábricas estaba la General Electric, que quedaba justo cerca del barrio Palmer, así que toda esa gente era el flujo de clientes de mi papá en ese negocio, eh, que de hecho el espacio donde ubicaba esa tienda eh, lo heredó de su madre y su abuelo materno, que siempre fue comerciante, tenía un colmado en el barrio Palmer. Así que del lado de papi siempre ha sido familia de comerciantes. Y bueno, nos criamos allí en la organización Villas de Río Grande, estudié, un tiempo en la escuela pública y el otro en la escuela privada. Comencé en el Colegio Bautista Betel de Río Grande, en el barrio Malpica. Allí estudié el, el kinder y el primer grado. Mami me dice siempre que me sacó del colegio cuando un día llegué a decirle que iba a ir al infierno porque se ponía pantalones. <ríe> wow. Obviamente me lo, habrá, me lo habrán enseñado en, la, en, la, en el colegio, ¿verdad? Así que de allí pues de inmediato buscaron otro lugar donde estudiar, me, habían, me pusieron en colegio inicialmente porque me pusieron a los cuatro años, yo cumplo en noviembre, así que no me aceptaban en la escuela pública, por lo tanto me, me pusieron en el colegio, en ese colegio, luego me cambiaron al colegio Nuestra Señora del Carmen, un colegio muy pequeñito allí en el pueblo de Río Grande, y estudié allí hasta el noveno grado, con papi y mami haciendo sus esfuerzos y nos tuvieron a mi hermano y a mí allí, ya para la escuela superior pues no, no se podía estirar tanto el chicle, así que fui a la escuela Pública y fui a la escuela Luis Ernaiz Verón en el pueblo de Canóvanas y viajaba todos los días en Guava Pública de Río Grande a Canóvanas, allí estudié la escuela superior una excelente experiencia y luego de allí, de haber terminado la escuela superior, pues eh, apliqué a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y comencé a estudiar premédica, <risa> nada que ver con lo que, <risa> con lo que hago ahora ¿Por terminaste? <risa> sí, entré por premédica, yo iba a ser el que pediatra decía el cuento y comencé a estudiar ahí en la Universidad de Puerto Rico, pero me di cuenta que, que no me gustaba. Yo no, nunca fui muy al, afiliado, eh, nunca fui muy, eh, muy bueno en las matemáticas. Siempre eran las letras lo que me llamaba la atención. Aunque me gustaba la biología, yo juraba que con eso podía eh, echar para adelante en el tema de la, de, la, de la medicina. Pero la verdad es que no me gustaba, ¿no? Cuando llegué al tema de los eh, cálculos y cálculos unos y todas estas cosas, yo dije, no, esto a mí no me gusta, le puedo meter mano, pero no me, no me gusta, no me siento cómodo. Así que empecé a buscar qué hago yo con lo que me gusta hacer. A mí me gustaba escribir. En la escuela intermedia siempre participaba en los concursos de ensayos y todo este tipo de cosas, y me iba muy bien. Estaba en el, cole, en el periódico del colegio, escribía en él, y en un tiempo dirigía ese periódico. Así que entonces me, me acordé de aquellas destrezas que siempre me apasionaron. Y tomé un curso con la profesora Milagros Acevedo, Introducción al Periodismo, en Copu, me encantó, lo tomé como electiva antes de dar el salto, y tanto me gustó que decidí cambiar a la escuela de comunicación, pedí el cambio y me fui para la escuela de comunicación, y allí me formé, eh, sin embargo nunca me vi en la televisión, yo siempre estudié con la intención de escribir, me gustaba la idea de escribir, me veía en una revista, en un periódico, pero estando en la universidad, recuerdo que la profesora Virginia de los Reyes, que daba redacción avanzada, me recomendó, sin yo saberlo, a una práctica precisamente en Radio Universidad de Puerto Rico. Ahí comenzó el amor por la radio. Yo no sabía que existía Radio Universidad de Puerto Rico. Yo fui eh, recomendado por esta profesora, comencé como estudiante practicante, luego que, continué como estudiante jornal y estuve trabajando la última etapa del bachillerato allí. Y una vez me gradué, pues ya estaba enamorado de la radio. Y trabajé un periodo muy corto como practicante slash empleado con sueldo de primera hora en el área de diagramación y diseño, maquetación y luego comencé en WKQ, 580, en aquel momento Radio Reloj, eso fue ya para el 99. Estando allí hice de todo, no fui eh, taparrotos un poco, no eh, hacía de reportero incidental, de reportero interno, de productor, de asistente de producción, bueno todo lo que había disponible yo levantaba la mano y en el afán de procurar alguna experiencia, pues me hacía disponible. Estando allí en WKQ, me nació la espinita sembrada también por Milagros Acevedo de estudiar la maestría fuera de Puerto Rico. Y ella me dijo, si es maestría fuera de Puerto Rico, España. Y si es España, la Universidad de Navarra. Así que allá fui yo a solicitar a la Universidad de Navarra en España. Me aceptaron en la universidad, en el programa de maestría. Y justo cuando me aceptaron el programa de maestría, me dieron una plaza a tiempo completo en WCA. Entonces entré en esta, en esta encrucijada de: mira, conseguí un trabajo a tiempo completo en los medios, eso es muy difícil. Me voy, que no tenía ni un chavo para irme, ¿verdad? Me voy, no hay becas que me apliquen para allá. Empecé a buscar información, tenía un año para decidirlo. Así que comencé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Y al cabo de casi un año que estaba acercándose la fecha, dije: ¿Sabes qué? Me voy. Me voy a ir, había ahorrado como 8 mil pesos, que según yo era un montón de chavo no era un montón de chavos, pero sí lo suficiente para pagar el título y luego lo demás pues llegó por añadidura, ¿verdad? buscando préstamos, mami enviaba cuando podía dinero, así que así completé la maestría, estuve dos años y medio en, en Navarra y luego regresé a Puerto Rico.
1: Julio, y dentro de todas esas experiencias que nos has contado, todo ese relato desde, desde el colegio Betel hasta la Universidad de Navarra, siguiéndole los pasos a Mila,
3: sí, sí, sí. nuestra
1: querida profesora, ¿con qué memoria relacionas el haber internalizado que eres un hombre negro? Eso fue en, en la infancia, ¿en qué momento? Eh, si tienes mira, alguna memoria particular que asocies con sí, ese
3: momento. Sí, claro que sí. Eh, yo creo que fue como en el segundo grado en la escuela, porque alguien me llamó negro, ¿verdad? Y yo como que hasta el momento no había internalizado eso de que, bueno, claro, todo el mundo es diferente, pero no había internalizado el asunto de las razas y los colores y, y demás. Y entonces, fíjate que no me acuerdo de todo el detalle, sé que ocurrió, pero me acuerdo más porque mami me contó que yo llegué a la casa para contarle que alguien me había llamado negro, y yo se lo conté como algo, como algo malo, ¿verdad? Mira, me llamaron negro, ¿qué es esto? Y mami lo manejó como siempre muy bien y dijo, sí, tú eres negro. Yo también soy negra, tu papá es negro y ese es el color de tu piel. Y no es algo negativo, por lo contrario. Entonces sacó una caja de crayolas y dijo, ves que to todas tienen colores distintos. El tuyo es este, ¿verdad? Tus amigos tienen algún otro color. Todos son distintos, pero todos pertenecen a la caja de crayolas. Son importantes y súper. No hubo mayor, mayor asunto vinculado a aquel incidente claro, posteriormente ya uno va recordando episodios donde el llamarte negro llegaba con una carga negativa o que procuraba ser negativa como algo despectivo, el pelo la textura del pelo tratar hacer, de hacer chistes con la textura del pelo y todo lo demás, pero siempre agradezco que el, a partir de aquel momento que les contaba en, en la casa siempre mami y papi manejaron el tema yo creo que de manera muy adecuada y nos hicieron primero reafirmarnos en que éramos negros, eh, que eso estaba bien y que lo que éramos era bueno, suficiente y valioso, ¿verdad? Y que sí, que tenemos el pelo rizo, crespo y que eso era bueno y que todas las características relacionadas a, a lo que éramos físicamente era algo valioso, eh, pero a eso añadían que el valor del individuo, más allá de las características físicas, re residía en, en su potencial, en lo que en lo que podían hacer, en sus destrezas, en ser una buena persona, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que nu nunca fue para mí una carga ser, ser negro, por lo menos yo no lo veía así. Por lo contrario, no, nos criaron como, entendiendo que era un valor incluso, ¿no? El, el ser negro.
2: En ese sentido, Julio, entonces eh, podríamos decir que tu, fa tu familia todos son este, visiblemente personas negras, pues reforzó mucho ese sentido de estabilidad, de orgullo, de, de afirmarte desde la negritud, ¿no? Seguir adelante. Pero sin embargo, si pensáramos, Julio, un poco más, más allá de, de la familia y contando con esas herramientas que te dio tu familia, ¿cómo tú dirías? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo se sobrevive siendo un hombre? negro en un Puerto
3: Rico que es racista. Pues mira, hay que tener el cuero duro, ¿verdad? <ríe> hay que tener el cuero duro cuando uno es niño, porque tú sabes que el, el ser negro a, al día de hoy todavía sigue siendo para los niños que van creciendo objeto de burlas y chistes y tratar de minusvalorar lo que es ser negro. Entonces todo niño o niña negro yo creo que en Puerto Rico ha vivido esa experiencia de el chiste relacionado al color de piel, a la textura del, del cabello y todo lo demás. Y entonces lo que se espera de uno es que uno asuma eso como un chiste y que se ría junto al resto de las personas, ¿no? Y por un tiempo, como un mecanismo de supervivencia, yo creo que tal vez uno como que se ríe con el chiste, ¿verdad? Eh, pero ya luego llega un momento en el que hay un clic, yo creo que ya más en la etapa de intermedia, en la que combates el chiste, ¿no? Y te sientas firme en tus pies y, y, y dejas claro que no te parece gracioso y, y lo combates. Yo creo que también muchas familias negras con hijos vis visiblemente negros recurren a, porque ya saben lo que viene, ¿verdad? A lo que se pueden enfrentar los niños y entonces hay mucho de programarte para tratar de ser excelente en todo, ¿verdad? Hay como una una carga adicional, ¿verdad? Porque eh, si tú eres negro y no tratas de, de ser muy bueno en todo, ¿verdad? Eso puede obrar en, en tu contra. Entonces tú sabes que tienes una carga adicional, ¿verdad? Tú tienes que ser bueno en la clase y tienes que estar bien vestido y tienes que... Tú sabes, todas esas cosas, ¿verdad? Que los papás te tratan de enseñar eso como una especie de mecanismo para, para que no haya por dónde fastidiarte, ¿no? Y tú un poco asumes eso en el medio del proceso. Así que yo creo que el ser negro y crecer como niño negro en una sociedad que, como dices, es, es racista, pues requiere de mucha destreza de supervivencia <ríe> para, para sentarte firme sobre lo que eres, no caer en la trampa de llegar a pensar que lo que eres no es suficiente y es malo incluso, porque el bombardeo puede ser constante. Así que es una constante reafirmación en... Entender que lo que ya te habían dicho, que lo, que lo que eres, el ser negro, es valioso y es suficiente. Julio, y
1: eso que mencionas eh, resuena mucho porque, y lo, lo he escuchado también de otras personas que hemos tenido en el programa, tú, tú tienes el privilegio, ¿verdad? Tu papá un comerciante, don Julio, uh -huh. ¿verdad? Con su, con su boutique, tu mamá maestra, que tenían una condición económica, ¿verdad? Sí. Ah, ¿Verdad? Un poco a diferencia de otras familias visiblemente negras en Puerto Rico, incluso la área es. este, pues digamos que estaban bien, ¿verdad? Este, con sí, lo que es, eso es, pueda implicar.
3: Y es un privilegio y, y uno tiene que reconocer sus privilegios. Yo, yo reconozco Exacto. que lo tuve y que no todos los niños negros de mi generación o de mi urbanización estaban en esa posición, ¿verdad? Eh, así que yo reconozco esos privilegios y no todos fueron a colegios privados, no todos tenían padres que tenían el dinero para comprarle lo que necesitaban para la escuela. O sea, yo reconozco esos privilegios y antes que yo, de hecho, cosa que agradezco, ya unas dos generaciones previas habían llegado a la estabilidad económica, ¿no? O sea, uh -huh. mi abuela materna era enfermera, podía, estudió, la mamá de mami, una mujer mulata, y estudió y llegó a ser enfermera. Mi abuelo paterno era comerciante con capital, ¿no? O sea que que ya había un trabajo hecho, que lo hacía más fácil sí. para mí desde el punto de vista socioeconómico.
1: No, definitivamente, ¿verdad? Eso me parece que es bien importante porque, ¿verdad? Nosotros hablamos desde las experiencias diversas, ¿verdad? Las negritudes que pueden ser muy diversas y las experiencias, ¿no? Y el, el, el sentido, ¿verdad? De la cuestión de clase, raza, cómo está tan vinculado esas
3: intersecciones y cómo
1: pueden condicionar, ¿verdad? La, la sobrevivencia en un país eh, racista como Puerto Totalmente. Rico. Totalmente. Y, por ejemplo, algo que a mí siempre me llama la atención, ¿verdad? Cuando veo las fotos de tu familia y te conozco personalmente, ¿no? Siempre muy elegante, ¿verdad? Así que eso lo heredaste de papá y mamá, que siempre están de puto en blanco.
3: Sí, no, esos dos, este, papi, ya tú sabes, doy, tenía tienda, así que desde pequeñitos era, eso no combina. Eh, Todo esto va con esto, esto no se pone con esto, claro. Y, y mami tuvo un, una etapa de modelo también, así que ya tú sabes.
1: Así que eso pues lo, lo heredaste tanto tú como Julio Alex, ¿no? Y entonces eh, esas negociaciones que se tienen que hacer uh -huh. muchas veces consciente e inconscientemente, ¿vale? en tu caso tu mamá Exacto. te dio esa lección, mira mira la cajita de crayones, son diversos, todo están caben en la cajita, ¿no? Pero verdad sabemos que otras personas no tienen la posibilidad de ni siquiera que le expliquen o ni siquiera saber que cuando te dicen negro en la escuela puedes ir a la casa y decir me dijeron negro, claro. me dijeron negra, o me dijeron piojosa, o me dijeron lo que sea. ¿Qué hago con esto? ¿no? Entonces, importante, ¿verdad? Reconocer esas otras experiencias que también son formas de manejar esos procesos de racialización y de socialización como personas no blancas en Puerto Rico. Mencionaste que estudiaste en la Escuela de Comunicación en la Universidad de Puerto Rico y después en la Universidad de Navarra. En la Escuela de Comunicación, por lo menos mi experiencia muy cercana a la tuya, era la única persona negra en muchos de mis clases, tanto Ajá. en la escuela como fuera de la escuela. No puedo contar maestros, maestras, profesores negros en la Escuela de Comunicación, eh, salvo en sociales el fenecido profesor Juan Franco Medina, el padre de nuestra querida Mariluz Franco Ortiz. ¿Cómo fue tu experiencia como persona negra estudiando comunicación? Aunque dijiste, no estaba pensando en la televisión, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo fue tu experiencia en la Escuela de Comunicación? Y cuéntanos también de Navarra y, y viviendo en Pamplona. ¿Cómo eran esas dinámicas de racialización?
3: Sí, muy interesante eh, En el caso de Navarra, ya llegaré a ello en breve. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, tanto en ciencias naturales como en comunicaciones, yo era el, el único, básicamente, en las clases a las que yo iba. Creo que en el paso por ciencias, por, por generales, había alguna otra persona visiblemente negra. En COPU había algunos, por ejemplo, la compañera Angélica Allen, que ustedes conocen, Contemporánea, Omar eh, y algún, digamos, yo podría contar tal vez como cuatro personas visiblemente negras, pero hombres negros yo, me parece que, que yo y algún, y algún otro. Así que sí, eh, era una pieza que incluso ya mirándolo desde a la distancia, a lo mejor muchos podría pensar que yo no debía estar allí, ¿verdad? O, ¿qué hace este aquí? O como que esto no es para ti, ¿verdad? Este es un espacio eh, que no es para ti, porque tú mirabas alrededor y no había ningún otro referente, ni en el profesorado, ni entre los alumnos. Yo igual no estaba muy pendiente a eso, creo que también por el tema de, de la crianza y demás, no estaba pendiente a, a hacer el conteo y tampoco veía el tema de la apariencia física o el color de piel como una limitación, nunca lo he visto en lo absoluto, ¿no? Yo siempre iba a mí y, y no tenía eso, tú sabes, en top of the mind, como un, una, una barrera de entrada. Si el otro la tenía, pues allá el otro, ¿verdad? <ríe> y si me lo manifestaba, pues lo combatía, pero nunca se me manifestó. Así que sí, eh, mi, mirando a la distancia, me parece que habíamos muy pocos allí y yo creo que eso es parte de la razón por la cual a la larga tampoco hay muchos profesionales evidentemente negros en el campo de las comunicaciones, porque primero tienes que acceder a, a la academia, ¿no? Tienes que estudiarlo. Y me parece que generaciones posteriores tampoco hemos visto muchos estudiantes evidentemente negros en, en, la, en la Universidad de Puerto Rico ni en Sagrado Corazón estudiando comunicaciones. Cada vez son más, afortunadamente, pero no hay, de, no hay muchos. Yo creo, también pienso que eso tiene que ver con la manera en que uno se ve y las posibilidades que uno ve para sí mismo cuando crece y si tú no ves gente como tú digamos en un medio como la, como, como la televisión eh, alguien que te permita aspirar a ser como esta persona o soñar a ser como esta persona probablemente ni siquiera lo consideras como una posibilidad y yo creo que algo de eso hay no y también las posibilidades de acceder a una edu a educación que luego te permita entrar a la universidad, ya sabemos ¿verdad? Demográficamente, cómo viven gran, gran parte de nuestra población afrodescendiente, cuáles son niveles socioeconómicos, y, y cómo eso puede incidir en que tengas acceso a una educación que te permita luego entrar a la universidad. Eso es importante también incluirlo, el factor socioeconómico y el acceso a una buena educación que te permita luego entrar a la universidad. Eso en el caso de la Universidad de Puerto Rico. En el caso de la Universidad de Navarra, pues, una experiencia totalmente distinta. Allí sí, literalmente era el, el único negro eh, hispanohablante. Luego vi a algunos otros que eran hermanos de África, que estudiaban básicamente teología, casi todos. Pero en comunicaciones era yo el único. Recuerdo el primer día de clases cuando llegué a este salón enorme, un auditorio gigante. Ya la clase había comenzado, yo estaba medio perdido porque no, no, no me manejaba bien en Pamplona. Abrí la puerta, y encima que estaba tarde, todo el mundo me miró. Yo no había quedado en cuenta del asunto de entrada, pero luego dije, ah, pues claro, imagínate, está entrando este negro a la clase de la facultad de comunicación de una escuela de paso privada, es una universidad privada, cosa que luego Milano me lo contó en el momento, pero ya luego fui averiguando detalles sobre la universidad y el perfil socioeconómico de allí. Así que eh, sí era, era una persona llamativa en la universidad y era una persona que para ellos era exótica y atractiva era donde era por el acento alguna me preguntó que si era de Canarias yo le decía bueno de Canarias no puedo ser no parezco de Canarias ¿verdad? pero entendía por dónde iba el asunto por el acento ¿verdad? igual pensaban que era el hijo de algún migrante que nació en Canarias. Luego ya me preguntaban que si era cubano, porque es su referente principal del Caribe. Si tú ves una persona negra o mulata, debe ser cubana. Y ya luego entonces comenzaron a descubrir de Puerto Rico a través de, de mí, porque no hay muchas referencias en España hace 20 años de lo que es Puerto Rico. Sigo sí experiencias, pero no directamente. Por ejemplo, yo, yo vivía con tres españoles en el primer apartamento donde viví, uno de los cuales es muy amigo mío hasta el día de hoy, fue pues uno de los caballeros de mi boda, Iván, y él me contaba, por ejemplo, él estudiaba economía y él muy molesto, por ejemplo, un día fue y me dice, mira este diciendo que... Y el de Grata este, ¿de dónde salió? Y demás. Y, él, y Iván se indignaba y me lo contaba, ¿no? Eh, Iván salía en mi defensa, pero no me lo decían directamente. Si lo pensaban, lo que fuera que pensaran, no me lo decían directamente. Como te decía, el, el negro se ve en Europa como una cosa como exótico, sensual... ¿verdad? toda esta carga erótica ¿verdad? De, de, de lo que es el negro y pues llamaba mucho la atención entre las mujeres y a los hombres no les gustaba demasiado eso así que también había esa, esa otra situación, sí tuve en algún momento tuve incidentes de que no me dejaran entrar fui a una discoteca que, que irónicamente se llamaba El Negro Zumbón en el casco antiguo de Pamplona y fui con un grupo de colegas de la, de la universidad, españoles eh, europeos gente de Ucrania, de Rusia, de Italia, de todas partes y había un grupo también de muchachos que no eran universitarios pero que eran obreros migrantes africanos de diferentes naciones africanas y eran amigos de nosotros y fueron con nosotros y a ellos no los dejaban entrar, no los dejaron entrar, yo me salí del grupo con el que estaba y me fui con ellos a ver si me dejaban entrar, no me dejaron entrar y decían que el cupo es que estaba lleno, ¿verdad? que estaba llena la, la discoteca. Pero claro, el resto de los integrantes del grupo que no eran visiblemente negros entraron con total facilidad. Así que yo llamé a la policía e hice una querella en aquel sitio y dije que no nos dejaban entrar por un asunto racista. no Y se formó un issue allí en aquella discoteca. Nadie había hecho nunca una querella por tal razón. Y llegó la policía así que un poco perdida sobre por qué estábamos llamando. Así que sí, yo creo que es el, el incidente de discriminación así como más evidente que viví en España durante el periodo que viví allí, que fueron dos años y medio. Wow, <ríe> ¡Qué cosa, ¿verdad? Como se van dando, tú has contado lo que tú
2: nos has sido hablando, se ve cómo se van manifestando los racismos de distintas eh, eh, maneras, ¿verdad? Sí, por los estereotipos, por las violencias que no salen a relucir inmediatamente. ¿Has dicho algo bien poderoso, Julio, que es un poco eh, eh, mencionar es la importancia de los modelos, de la falta de modelos. Y yo quiero ir a una pregunta sobre eso, porque hay una anécdota muy poderosa que tú has compartido públicamente, que es verdad que una abuela te pidió que saludaras a, a su nieto, un niño negro, sí. que también quiere ser periodista. Entonces, sí. ese, ¿te has topado con, con otras experiencias similares,
3: Julio? Constantemente, constantemente. Y tengo que decirte que esa experiencia que compartí fue hace como digamos, 10, 12 años, yo estaba relativamente comenzando en la televisión, no, no necesariamente estaba consciente de lo que podía representar el que yo hubiese llegado a la televisión, no, no, lo, no lo tenía presente, no, no pensaba mucho en ello, no porque no quisiera pensarlo, es que no, no, no pensaba en eso. ¿no? Y ese día, esa experiencia que fue en el Museo de Arte Contemporáneo allí en Santurce, como he contado en algún momento, estaba sentado en el carro del canal y llega esta señora con un niño, una señora negra, con su nieto, eh, también negro, me toca el cristal, así como para que baje el cristal, yo estaba tomando notas en la libreta, yo bajo el cristal, entonces ella me señala y le dice al nene, ¿ves que tú también puedes ir a la llegar a la televisión? Y a mí eso fue como un sacudión, ¿verdad? Me emocionó mucho lo que ella dijo, una frase muy corta pero tan contundente, y ahí de momento internalicé lo que significaba el hecho que yo daba pues por sentado, debo decir, no de, de yo estar allí en la televisión, de yo haber alcanzado un espacio eh, que daba visibilidad a personas que se veían como yo. Desde entonces soy totalmente consciente de la responsabilidad que tengo o que me impongo ¿verdad? de ser un hombre negro, estar allí eh, y estar en la televisión, posteriormente anclar eh, el espacio de noticias y tengo que decirte que es bien bonito que constantemente cada vez que voy a un lugar donde hay personas negras, el comentario que me hacen es, se acercan y, y ya con la mirada ya tú sabes qué es lo que te van a decir, te dice estoy muy orgulloso de ti, mi color rápido me dice mi color estoy muy orgulloso de ti eh, sigue ahí haciendo el trabajo que estás haciendo o ah, se acercan con niños o con niñas invisiblemente negros se toman una foto y le dicen, ves que tú también tienes que estudiar y puedes ser lo que tú quieras ser. Claro, eso es una responsabilidad enorme, ¿no? eh, porque sé que es de la misma forma en que puedo ser un modelo, en el buen sentido de la palabra, para tantas y tantas personas que se pueden ver reflejadas en lo que puedo representar, si cometo un error también se me va a juzgar eh, por lo mismo que se me juzga, por lo mismo que se me valora, ¿verdad? Eh, eh, Así que eh, eso sí que impone un poco de presión, ¿no? El, el saber que eres modelo para muchas personas o puede serlo y, y que una, o cualquier falla o, o un error puede poner en peligro eso que, que representas para tantas personas.
1: Gracias, Julio, por todo eso que nos has contado. De verdad que es bien importante, ¿no? Eso que mencionas de, del peso que significa ser modelo, ¿no? Porque es una responsabilidad adicional porque como bien has dicho, no hay una representación equitativa de personas visiblemente negras en, en los medios de comunicación, ¿verdad?, de la televisión, sí. y en otros espacios también de, de, lo, de la televisión, ¿verdad?, ese niño que sé que ha estado presente en, en una de las producciones que hicieron, en uno de los documentales, me parece que también salió ya de gran etcétera entonces se celebra, ¿no?, que estés ahí, pero también entonces uno sufre el que no hayan suficientemente cuando es un país afrodescendiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo claro, que está pasando? Así claro, que claro. vamos a continuar esta conversación en el siguiente segmento. En breve regresamos con Negras y celebraremos a nuestros padres negros con Julio Rivera Saniel. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y su servidora Bárbara Abadía Rezach. En esta edición especial del Día de los Padres en Negras, conversamos con el periodista y padre afropuertorriqueño Julio Rivera Saniel
2: Julio, tú ya nos has planteado eh, muchos elementos muy interesantes que tienen que ver cómo, cómo la gente te ve. Uh -huh. como, como un periodista eh, afrodescendiente y el orgullo de la gente que se identifica contigo, la gente afrodescendiente. Sí. Pero entonces, tú, como periodista, nos interesa saber dos cosas. Primero, ¿cómo es el trato que recibe de la gente que entrevistas? Es decir, políticos, figuras públicas, gente de a pie. Y preguntamos por qué, lo que queremos es saber si, si ves un trato diferenciado, eh, eh, digamos, en una conferencia de prensa, en una conferencia de, de prensa hacia ti, hacia periodistas no negros en Puerto Rico, ¿cómo, cómo si hay un, alguna diferencia? Y desde tu experiencia como periodista, ¿cómo, cómo describes el racismo antinegro y la inequidad racial?
3: Muy bien, ahí hay dos, dos preguntas, las, las atiendo de inmediato. Antes quería añadir algo que se me quedó del el segmento anterior sobre el tema del, del espacio, si me lo permiten, de, de la visibilidad y de la presión, que, de, de la responsabilidad que eso supone o que uno piensa que tiene. Y fíjate que, como te comentaba, yo fui eh, ancla del noticiario por mucho tiempo, yo creo que por 10 años, 11 años. El año pasado dejé de serlo, tomé la decisión de, de dejar de serlo. Y sabes que parte del proceso, que me, parte de lo que me aguantó, de, de, evitó que tomara la decisión de dejar antes el anclaje fue precisamente porque no quería abandonar el espacio alcanzado. Pero al final pudo más el querer estar más tiempo con mi hija y mi familia. Así que ese elemento de no querer abandonar ese espacio alcanzado, pues, pues fue uno de los elementos que hizo que me quedara más tiempo del que hubiese querido, por, sobre todo por el horario y, y demás. Así que, para que ustedes vean, no lo había pensado, no había internalizado el asunto del todo, pero sí fue uno de los elementos que tomé en consideración. Dicho eso, me has lanzado dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se me percibe? Yo tengo que decirte que, de manera muy respetuosa, muy respetuosa, no noto ninguna diferencia, ninguna diferencia de manera que vaya en menoscabo de lo que soy. De hecho, todo lo contrario. Creo que... Tengo que decir que creo que me lo he ganado también. Los protagonistas de la clase política en, en general creo que me respetan. O sea, eh, si yo les voy a entrevistar, dicen que sí. A veces dicen que no, pero por otras razones, ¿no? Por, por, la, por la manera en que conduzco las preguntas o porque no quieren exponerse a preguntas sobre temas controversiales. Pero no creo que sea, en el caso de aquellos que se niegan a ofrecerme una entrevista, por algún elemento vinculado a que sea un hombre negro. Eh, creo, por lo contrario, que se me respeta y que los colegas también me respetan y que, y que nunca he notado en la dinámica entre entrevistado y entrevistador diferencias basadas en el hecho de que soy una persona negra.
2: Y un poco, entonces, como periodista, ¿cómo tú percibe desde esa función de periodista, esa información que te llega como periodista, ¿cómo tú percibes ese racismo antinegro en Puerto Rico? Pues tú tienes una información que posiblemente claro.
3: ninguno de nosotros tiene. ¿Cómo tú percibes eso? Para empezar, tengo que decir que, que sí, Puerto Rico es un país racista, número uno. Número dos, creo que el país no asume que lo es. Todavía hay un enorme sector del país que no eh, admite que es. Puerto Rico es un país racista, y que muchas de las maneras a través de las cuales ese racismo se manifiesta son vistas por la población como algo normal, como algo que siempre se ha hecho y que por lo mismo no debe cambiar. Y quien trate de retar eso es chango, es acomplejado, es mira este con las tonterías, ¿no? eh, o eso no es pertinente. Así que yo creo que constantemente, yo creo que parte del, del asunto de ser negro y llegar acceso, tener acceso a posiciones como la que alcanzó y alcanzado en su momento como director de noticias de un medio de comunicación, no solo llegar ahí y decir, mira, esta persona es negra y es director de noticias, o es negro y es ancla, o es negro y es periodista, radial, televisivo, es utilizar esa plataforma para combatir eso. Porque, ¿Y cómo se combate eso? Pues planteando la existencia de esos problemas, Utilizar tus historias para plantear esas, esos problemas, para combatirlos, para visibilizar la manera en que viven muchos de los hermanos y hermanas afrodescendientes su realidad socioeconómica, eh, los retos a los que se enfrenta esta comunidad, que son cosas que no están de ordinario en la agenda de los medios de comunicación. Aquí no existe una discusión amplia sobre esos temas. Y, y parte de la responsabilidad que uno se autoimpone va en la línea de batallar para que en la agenda de los medios de comunicación esos temas se discutan y sean parte de la discusión diaria, eh, yo en mi programa de radio siempre he procurado la discusión de estos temas, sé que, que, que incomoda eh, a algunos sectores, hay gente que lo ve como innecesario eh, pero esa reacción me reconfirma que es muy necesario continuar discutiendo estos temas porque eh, todavía se ve como algo inexistente o innecesario por muchos sectores, así que ser antirracista y combatir el racismo no solo se consigue con acceder a espacios de visibilidad y toma de decisiones como los que yo he accedido, sino cómo utilizas esa plataforma. Y si la utilizas para adelantar la agenda del de antirracismo y la discusión de estos temas.
1: Definitivamente. Y Julio, sabes que este fin de semana se celebra el Día de los Padres y, uh -huh. y esta es una de las razones por las cuales te queríamos conversar contigo Hablemos de Milena, tu hija, que es producto de tu <ríe> matrimonio con la periodista Mili Méndez. Es una niña inteligentísima, hermosa, con una cabellera risa preciosa. ¿Cómo describes tu paternidad? ¿Qué de Don Julio, tu padre, ha influenciado la manera en la que paternas a Milena? ¿Y cómo se paterna siendo un hombre negro a una niña negra mestiza, no blanca,
3: en Puerto Rico? Pues mira, ahí hay muchas preguntas. Vamos a ver cómo, cómo te las contesto. ¿Cómo describiría esa paternidad? Pues mira, yo quiero ser un papa presente siempre. No solamente que esté físicamente, sino que esté presente a la hora de tomar decisiones, de establecer lazos de empatía con ella, de lazos de comunicación con ella, que me vea como alguien en quien puede confiar y alguien que está con ella cuando lo necesita. Los modelos de paternidad con los que me crié yo y mi generación, pues no, no son parecidos a eso, ¿no? Los papás eran figuras amorosas pero más distantes, no, no se les permitía, yo creo que es una carga muy pesada para, para esas generaciones previas, el no permitírseles expresar la afectividad, el amor, era incluso un signo de debilidad. Tú no besabas a tus hijos o a, abrazabas a tus hijos y les decías que amabas a tus hijos porque no se les permitía. Esa generación fue criada pensando que era, no era un valor sino, sino una debilidad el mostrar ese tipo de, de afectividad yo he sido consciente de ello y he querido ser un padre que expresa todo eso que te acabo de, de plantear y que participa de la crianza no ayudo a mi esposa porque no hay nada que ayudar o sea somos los dos somos pares yo también pienso que además del tema racial añado aquí el tema del machismo no y el machismo a veces incluso está asumido en la crianza cuando se plantea incluso la figura del papá como una figura subeditada al de la madre en el proceso de crianza es decir, es la mamá la que toma la decisión de a qué escuela va, es la mamá la que decide la ropa que se pone es la mamá la que toma decisiones sobre la crianza en términos generales porque se le ha delegado eso y el papá pues opina o no opina ¿verdad? Yo en casa pues he querido combatir eso y en casa los dos tomamos decisiones, todas las decisiones se consultan y yo me veo como un par de mi esposa en ese proceso no como una persona que ayuda ocasionalmente o que pues, está ahí como una especie de proveedor exclusivamente. Así que veo la paternidad como eso, como un ejercicio de paridad ante mamá. Claro, papá y mamá aportan cosas distintas en el proceso, ¿no? pero así lo veo. En el, eh, Milena, pues como tú dices, es una, una niña producto del matrimonio entre un hombre, evidentemente negro, y una mujer de piel blanca. Y ella lo sabe del saque, ¿no? Cuando ha sido consciente de que hay una diferencia, pues lo preguntó en algún momento. Y se le explicó, ella sabe que es el producto de esa mezcla y mmm, todavía no está muy clara, ¿verdad?, sobre lo que eso significa. Vamos poco a poco planteándoselo. Lo que sí es que nos gusta lo que ella ve en el espejo. Ella lo vea como algo bonito, como algo valioso. Y una cosa esencial ahí es el tema de la cabellera, que es una cabellera rizada eh, abultada. Hemos querido dejársela así, nada de ponerle tratamientos, ni de alaciarle el cabello, ni de ponerle queratina, de blowers, ni nada de esas cosas eh, por lo contrario, procuramos que ella quiera, que ella relacion, eh, desarrolle una relación de amor con su cabello que puede ser tarea complicada, ¿verdad? por lo siguiente, donde Milena estudia y donde Milena toma sus clases de baile donde, los círculos de Milena, no hay más personas afrodescendientes evidentes tal vez hay una en la escuela, una compañerita, en las clases de baile no hay ninguna, y ahora más recientemente ella ha comenzado a notar esas diferencias, y por ejemplo un día preguntó que por qué las demás no tienen el pelo rizo, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a explicarle el asunto, y entonces claro, ella a veces se ha cuestionado eso, porque las demás, es la única ella la que tiene el pelo rizo, y, y los niños comienzan a compararse con los demás, así que estamos constantemente reforzándole el amor por su cabello rizo, eh, procuramos comprarle libros que eso es otra tarea complicadísima, conseguir lecturas donde ella pueda verse reflejada, así que eso es un ejercicio de constante búsqueda de materiales que nos permitan eh, mostrarle a ella lo que ella es y lo que puede ser, y que eso que ella es, es sinónimo de atractivo, exitoso cool, verdad, porque digamos, las películas o los programas de televisión que ella ve o digo que están disponibles en su mayor parte no tienen modelos de niñas negras o mestizas, o mulatas no hay mucho de eso, desde antes de que ella naciera yo sabía que así iba a pasar, así que comencé a buscar cosas, no entonces eh, yo decía, bueno, tenemos que ponerle cosas donde ella pueda verse reflejada porque de lo contrario va a pasar esto de lo que hemos estado hablando, de la escasez de modelos y el efecto que eso puede tener sobre ti y sobre todo tu estima, así que empecé a buscar cosas que la verdad que en el proceso me di cuenta que no había mucho pero las cosas que hemos encontrado, donde hay modelos positivos en los que ya se pueda reflejar, forman parte de su playlist de Netflix y de Disney Plus y todas estas cosas cuando ve televisión. Y las lecturas, pues, desde el saque, ¿no? Compré un libro antes de que ella naciera, que es de un autor o autora brasileña, y se me escapa el nombre. Mi niña bonita se llama, que la protagonista es una niña negra con el cabello con el rizado, ¿verdad? Y le explica cómo es que... Ella, en Brasil también es un país donde hay un mestizaje enorme, ¿no? Y esta niña del libro casualmente también tenía una madre mulata, un, un, una abuela negra, un papá blanco, y entonces ella es evidentemente negra con su pelo rizado, y el libro le ayuda a explicar por qué es un escenario tan diverso, pues ella tiene las características físicas que tiene. Así que yo creo que es un, un proceso de, de reforzarle la idea de que lo que es es hermoso, tal y como está y constantemente buscar apoyos en materiales que nos permitan conseguirlo. Pero como te decía, es complicado porque no hay mucho disponible. De hecho, tengo como una asignatura pendiente, tal vez, a lo mejor ponerme a escribir algún cuento para niños sobre el tema. Un libro que nos ayuda mucho, que nos gustó mucho, es uno de, de la amiga Mayra Santos Pebre, que se llama Aidara en el país de las nubes, que le encanta a ella desde pequeña y este otro libro de cuentos que te comento de la autora brasileña, que se me escapa el nombre la Mi niña bonita, son libros que están ahí desde el día uno
2: Caramba, Julio, eh, muchísimas gracias por, por dejarnos tener una, una entrada íntima a cómo, a cómo manejas todo este tema de tu paternidad cómo tú paternizas cómo es el cuidado que ustedes tienen es, eh, ha sido muy lindo eh, escucharte y fíjate, yo no sé si ya tú tienes los planes para el domingo. No sé si sabes qué vas a hacer, pero te, queríamos preguntar, <risas> te queríamos preguntar qué vas a hacer. Pero en ese qué vas a hacer, dime, piensa que Ajá. vamos a hacer una reunión de padres afrodescendientes. ¿Qué conversarías tú con ellos? ¿Qué cosas tú crees que sea importante que ustedes hablen? Como padres. De, padres.
3: de padres afrodescendientes. Yo creo que para pa comenzar hay que, empezar, hay que escucharse, ¿verdad? Y ver qué, qué experiencias han tenido y, y cómo las han enfrentado, porque de ahí va, eso va a dictar el resto de la conversación. Yo creo que, fíjate, ese ejercicio que propone yo creo que habría que llevarlo a la práctica realmente, a la, a la práctica en persona, de carne y hueso. Hacer un ejercicio de intercambiar reflexiones de paternidad entre afrodescendientes, personas negras evidentemente negras. Hay unos retos importantes, eh, como te decía, sigue habiendo racismo todos los días y sabemos que nuestros niños, eh, si son evidentemente negros, también van a enfrentarse a eso. Yo creo que procuraría intercambiar con ellos las herramientas que están ellos brindándole a sus hijos para enfrentarse a ese escenario, al que se van a enfrentar inevitablemente. Estamos trabajando todos los días para procurar que esas barreras que hemos enfrentado nosotros y los que estaban antes de nosotros vayan desapareciendo poco a poco, pero es un hecho que todavía hay muchos retos que enfrentar y que le tocará enfrentar a ellos, a nuestros hijos. Así que yo creo que sería un ejercicio muy poderoso intercambiar impresiones sobre cómo estamos paternando, qué herramientas le estamos dando a nuestros hijos y cómo prepararlos para salir al mundo a un mundo que podría ser hostil incluso para lo que son y lo que representan. Y eso no es un reto pequeño.
1: Es un reto mayor. Me, me pareció bien curioso, Julio, que, que Milena cuestiona que no haya niñas con el pelo como ella y no al revés.
3: Exacto. <risa> y para mí eso es Así ganancia que, ya.
1: Definitivamente <risa> que no dice porque yo no tengo el pelo lacio, ¿verdad? Sino que mm.
3: dice porque las otras niñas no se parecen a mí. Claro, me parece. Yo, oh, y, esa otra, y esa otra pregunta vendrá en algún momento, estoy seguro, ¿no? Yo creo que será inevitable. Pero sí me gusta que la primera pregunta haya sido esa y no la otra. Pero la otra va a llegar también porque es parte del proceso, ¿no? Eh,
1: Definitivamente, y obviamente Milena, pues tiene una madre, ¿verdad? Que tiene una textura de cabello muy diferente, una abuela materna también, o sea que ve, ve las diferencias, pero también ve diversidad entre ese núcleo familiar que, que la rodea, ¿verdad? Todo el tiempo, tanto tu mamá, tu papá, tu hermano, tu cuñada, tu esposa, tu suegra, ¿no? En Negras queríamos hacerle un regalo a Julio Rivera Saniel en el Día de los Padres, y para eso contamos con la complicidad de su compañera Milly Méndez. Escuchemos a su hija, Milena Rivera Méndez. Hablar sobre su papá, Julio Rivera Saniel.
4: ¿Por qué papá Julio es especial? Porque él me ama, él, él es agradecido, él me cuida, mamá también, eh, mis abuelos y abuelas son lindos.
0: Ok, porque, porque papá te ama y porque te cuida, ok. ¿Qué es lo más que disfrutas hacer con papá?
4: Disfruto más con papá, estar con él, estar siempre juntos, que, que siempre vayan los cumpleaños conmigo,
5: <risa>
4: mamá también, y que todos los abuelos y abuelas son mis abuelos y me quieren mucho. También, papá. ¡Muah!
2: ¿Qué le dirías a papá en el Día de los
1: Padres?
4: Te diría que eres mi super papá y mi super mamá. <risa> ¡Lo queremos! ¡Muah!
3: ¿Con qué sueñas, Julio? ¿Con qué sueño? Pues yo principalmente ocupo mi tiempo soñando con mi hija y lo que va a hacer. No puedo soñar por ella, pero sí quiero soñar con la posibilidad de que ella pueda hacer lo que quiera hacer lo que quiera hacer y sobre todo que sea una niña feliz con todo lo que implica ser feliz, con la posibilidad de lograr todos los sueños de su corazón, que logre éxito en lo que se proponga y que tenga las herramientas para enfrentarse al mundo con todo lo bueno que trae consigo y con todos los retos que va a enfrentar. A veces yo creo que todo el que paterna y materna de manera consciente, a veces uno tiene temores, ¿verdad? Porque uno sabe que tú no vas a estar con ellos todo el tiempo y no puedes pelear sus batallas tampoco. Hay que darle las herramientas para que ellos puedan batallar y ganen esas batallas, pero sí da un poco de miedo el, la incertidumbre de saber a qué es lo que se van a enfrentar y si van a ser capaces de enfrentar esos retos y ganar esas batallas. Así que la mayor parte de mi tiempo y el de mi esposa se centra en poder darle esas herramientas a ella para que ella vaya al mundo se come el mundo, no se coma a la gente a su alrededor, no, no, no estamos hablando de atropellar a nadie, pero que se coma el mundo y, y logre ser lo que quiera ser. Y sueño con que sea una adulta feliz y realizada. Y creo
1: que, sí. que le están dando las herramientas para eso, Julio.
3: Eso espero.
2: Estamos seguras y, y, y soñamos contigo. Soñamos. Gracias,
3: contigo. gracias, gracias.
2: Uno gracias a ti por estar, gracias a ti por todo lo que aportas como modelo, como ejemplo para muchos jóvenes y muchas jóvenes que ven en personas como tú referentes. Gracias. Así que muchas gracias por eso y, y también muchas gracias por hacer una de las, de las cosas más revolucionarias que hay, ser un gran padre para Milena, Ay, que nos gracias. hacen falta. Y precisamente queremos hacer un, un alto en esta... Este momento para mencionar a nuestros padres y en agradecimiento a nuestros padres negros, a los que paternaron y a los que paternan con amor y ternura. Mencionamos a Juan Franco Medina, Emilio Resash Figueroa, Emilio Gilberto Resash Hernández, Luis Gaspar Nogués Dimas Sánchez, Félix. Clivillés
1: Fajardo, Gilberto Díaz Cruz, Germán Abadía Olmeda, Félix Juan Abadía Rezach, Germán Abadía Rezach, José Gilberto Rezach Ayala, Javier Gaspar Concepción, Ángel Luis González Trinidad, Aurelio González Trinidad, Gregorio Jorge Meléndez, Juan Conde Navarro, Juan Antonio Franco Ortiz, José Junior Antonetti Matos, Cheo Antonetti, Pedro Varés Rosario, Francisco Lebrón Cruz y a todos nuestros queridos padres negros, feliz Día de los Padres.
5: Tiene la tristeza larga De tanto ver ir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos es que creció con el siglo contra tranvía y no tinto viejo mi querido viejo ahora ya camina error, como perdonar I'm gonna Go
2: Siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz, feliz viernes a todos! Gracias, Julio.
3: Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. <ríe> y que la pasen bien con los padres de sus vidas.
0: Cadenas
2: Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.